0: 大家好，我是主播琥珀，很开心在这里遇见你。生活中啊，并不缺少美，缺少的是发现美的眼睛。今天我们所要分享的文字来自于周国平，《我喜欢生命本来的样子》。感谢你的收听。恰到好处的爱，爱是没有理由的心疼，爱是一份伴随着付出的关切。我们往往最爱我们倾注了最多心血的对象，爱就是没有理由的心疼和不设前提的宽容。人在爱时都太容易在乎被爱，视为权利；在被爱时都太容易看清被爱，受之当然。如果反过来，有爱心而不求回报，对被爱之珍惜却不计较，人就爱得有尊严，活得有气度了。与是否被爱相比，有爱心是更重要的。一个缺少被爱的人是一个孤独的人，一个没有爱心的人则是一个冷漠的人。孤独的人只要具有爱心，他仍会有孤独中的幸福。如雪莱所说：“当他的爱心在不理解他的人群中无可寄托时，便会投向花朵、小草。”河流和天空，并因此而感到心灵的愉悦。倘若一个人没有爱心，则无论他表面上的生活多么的热闹，幸福的源泉已经枯竭，他那颗冷漠的心是绝不可能真正快乐的。一个只想被人爱而没有爱人之心的人，其实根本不懂什么是爱。他真正在乎的也不是被爱，而是占有。爱心与占有欲正相对的东西。爱本质上是给予，而爱的幸福就在这给予之中。许多贤哲都指出，给予比得到更幸福。一个明显的证据是亲子之爱。有爱心的父母在照料和抚育孩子的过程中，便感受到了极大的满足。在爱情中，也是当你体会到你给你所爱之人带来的幸福之时，你自己才感到最幸福。对于个人来说，最可悲的事情不是在被爱方面受挫，例如失恋、朋友反目等等，而是爱心的丧失，从而失去了感受和创造幸福的能力。对于一个社会来说，爱心的普遍丧失则是可怕的，它的确会使世界变得冷如冰窟，荒凉如沙漠。在这样的环境中，善良的人们不免寒心，但我希望他们不要因此而趋于冷漠，而是要学会保护自己的同时，仍保有一颗爱心。应该相信，世上善良的人总是多数，爱心必能唤起爱心。不论个人还是社会，只要爱心犹存，就有希望。爱的反义词不是孤独，也不是恨，而是冷漠。孤独者和恨者都是会爱的，冷漠者却与爱完全无缘。如果说孤独的爱心是没有着落的，恨是爱心的受挫，那么冷漠就是爱心的死灰、死灭。无论对于个人来说，还是对于社会来说。真正可怕的是冷漠，它使个人失去生活的意义，使社会发生道德的危机。在我看来，如今社会最触目惊心的现象之一，便是人心的冷漠。在一个太重功利的社会里，冷漠会像病毒一样传播，从而使爱心的人更感到孤独。甚至感到愤恨。不过，让我们记住，我们不要由孤独和愤恨也堕入冷漠。保护爱心，拒绝冷漠，仍是我们对自己的灵魂的一份责任，也是我们对于社会的一份责任。凡正常人，都兼有疼人和被人疼的两种需要。在相爱者之间，如果这两种需要不能同时在对方身上得到满足，便潜伏着危机。那惯常被疼的一个方，最好不要以为，你遇到了一个只想疼人而不想被人疼的纯粹父亲型的男人。或纯粹母鸡型的女人，在茫茫宇宙间，有谁不是想要人疼的孤儿？多么纯粹和热烈的爱！只要是人间真实的爱，就必然具有人间性。沾染了人间的烟火味。如果罗密欧与朱丽叶真能喜结良缘，日久相伴，两人也一定会发生或大或小的摩擦。我们都生活在现象之中，只能通过现象来体会本质。没有人直接生活在爱的本质之中。如果有谁把自己的生活当爱的本质展示给人们看，不用说，那肯定是在作秀，而且做的很不高明。爱，从痴迷到依恋。爱有一千个定义，没有一个定义能够保它的内涵穷尽。当然，爱首先是一种迷恋，情人之间必有一种痴迷的心境和一种依恋的情怀，否则算什么坠入情网呢？可是，仅仅迷恋还不是爱情，好色之徒猎艳，无知少女追星。也有一股迷恋的劲儿，却与爱情风马牛不相及。即使自以为堕入情网的男女，是否真爱，也有待岁月检验。一个爱情的生存时间或长或短，但必须有一个最短限度，这是爱情作为爱情质的保证。小于这个限度，两情无论怎样热烈，也只能算是一时的迷恋。不能称作爱情，所以爱至少是一种当长久的迷恋相，迷恋又长久，有了互相的玩味和欣赏，爱便是这样一种乐此不疲的玩味和欣赏。两个相爱者之间必定是常常互相玩味的。而且是不由自主的玩，越玩越觉得有味。如果有一天觉得索然无味、毫无信心，爱就荡然无存了。依恋越是长久，其中热烈痴迷的成分就越是转化和表现为深深的依恋。这依恋便是痴迷的天天长日久的存在形式。由于这深深的依恋。爱又是一种永无休止的惦念，有爱便有牵挂，而且牵挂得以似乎毫无理由，近乎神经过敏。你在大风中行走，无端的担心爱人的屋宇是否坚固；你在睡梦中惊醒，莫名的忧虑爱人的旅途是否平安。哪怕爱人比你强韧，你总放不下心。因为在你眼中，他或她永远比你甚至一切世人脆弱。你自以为比世人也比他自己更了解他，唯有你洞察那强韧外表掩盖下的脆弱。于是，爱又是一种温柔的呵护。不论男女，真爱的时候必定是温柔。爱一个人就是心疼他。怜他宠他，所以有疼爱、怜爱、宠爱之说。心疼他是因为他受苦，怜他因为他弱小，宠爱他因为他这么信赖的把自己托付给你。女人对男人一样，再幸运的女人也有受苦的时候，再强大的男人也有弱小的时候，所以。温柔的呵护总有其机会和理由。爱本质上是一种指向弱小者的感情，在爱中占优势的是提供保护的冲动，而非寻找、寻求依靠的需要。如果与寻求强大的靠山为合的，那么正因为再强的强者也有弱的时候和方面。使这种结合一开始就隐藏着破裂的必然性。如此看来，爱的确是一种给予和奉献，但是对于爱者来说，这给予是必须。是内在丰盈的留意，是一种大满足。温柔也是一种能量，如果得不到释放，便会造成内伤，甚至转化为粗暴和冷酷。好的爱情能使双方的这种能量获得最佳释放，这便是爱情中的幸福境界。因此，真正相爱的人总是庆幸自己所遇恰逢其人。为此，也对上天满怀感恩之情。我听见一个声音嘲笑道：“你说的这种爱早已过时，在当今时代纯属犯傻。”好吧，我乐于承认，在当今这个讲究实际的时代，爱便是一种犯傻的能力。可不，犯傻也是一种能力。无此能力的人，至多。只犯一次傻，然后就学聪明了。从此看破了天下一切男人或女人的真相，不再受爱蒙蔽。而具备这种能力的人，即使受挫，仍不吸取教训，始终相信世上必有他所寻求的真爱。正是因为仍有这些犯傻、能犯傻的男女存在，所以寻求真爱的努力始终是有希望的。婚姻中的爱情，关于婚姻，应当以爱情为基础。人们已经说的很多了。关于婚姻是爱情的坟墓，人们也已经说的很多了。这两种说法显然是互相矛盾的。如果婚姻的确是爱情的坟墓，那爱情又的确是婚姻的基础，那就等于说。婚姻必然自毁，自毁基础，自觉坟墓，真是一点出路也没有了、嗯。解决这个矛盾可以有两种相反的思路。有一些人，包括一些哲学家，认为婚姻和爱情在本性上就是冲突的，因此必须为婚姻寻找别的基础，例如习惯、利益、义务、抚育后代之类。与此不同。我仍想坚持婚姻以爱情为基础的价值立场，只要是对作为婚姻之基础的爱情重新进行定义。一个真正值得深思的问题：婚姻中的爱情究竟应该是怎样的？我发现，人们之所以视婚姻与爱情为彼此冲突，一个重要原因是，便对爱情的理解过于狭隘，仅限于男女之间的浪漫之情。这种浪漫之情依赖于某种奇遇和新鲜感，其表现形式是一见钟情。销魂断肠，如痴如醉，难解难分。这样一种感情，诚然也是美好的，但肯定不能持久，并且这与婚姻无关。即使不结婚，也一样持久不了。因为一旦持久，任何奇遇都会归于平凡，任何陌生人都会变得熟悉。试图用婚姻的形式。把这种浪漫之情延续下去，结果当然会失败，但其就不再婚姻。如果，我们把爱情理解为男女之间的极其深度的感情，那么我们就会看到，它绝不仅限于浪漫之情，事实上还有别样的形态。一般来说，浪漫之情往往存在于婚姻前或婚姻外，至多还存在于婚姻的初期。随着婚姻的增长，浪漫之情必然会递减。然而，倘若这一结合的质量确实是好的，就会有另一种感情渐渐生成起来。这种新的感情由原来的恋情转化而来，似乎不如恋情那么的热烈和迷狂，却有了恋情所不具备的许多因素。最主要的便是在长期的共同生活中形成的互相的信任感、行为方式上的默契、深切的惦念，以及今生今世的命运与共之感。我们不妨把这种感情看作亲情的一种，不过它不同于血缘性质的亲情，而的确是在性爱基础上产生的亲情。我认为它完全有资格被承问、承认为爱情的一种形态，而且是一种成熟的形态。为了与那种浪漫式的爱情相区别，我称之为亲情式的爱情。婚姻中的爱情便是以这样的形态存在的。按照这一思路，婚姻就不但不是爱情的坟墓，反倒是爱情、亲情式的爱情生长了土壤了。大千世界里，许多浪漫之情产生了又消失了，可是。其中一些幸运的活了下来，成熟了，变成了无比踏实的亲情。好的婚姻使爱情走向成熟，而成熟的爱情便是更有分量的。当我们把一个异性换作恋人时，是我们的激情在呼唤；当我们把一个异性换作亲人时，却是我们的全部人生经历在呼唤。今天所要分享的文字就到这里了，感谢你的收听。我是主播琥珀。生活并不缺少美，缺少的是发现美的眼睛。若有幸一起探索美好的生活，让我们期待下期的更新吧。拜拜。